0: Здравствуйте! Говорю тем, кто еще не присоединился, а те, кто смотрит нас в записи. Остальных подожду. Вечер. Так, сейчас я здрав здрасте. Вопросы зрителей. Хорошо. Выключить на участие. Выключил. Пишите ваши вопросы. <coughs> У меня есть какое-то количество новостей для вас. А там уже буду рассказывать, на что еще способны рейки. И.. Может быть, у вас появятся какие-то вопросы. Давайте минутку подождем. Те, кто у нас собирается. Для тех, кто смотрит в записи, ну и для тех, кто уже присоединился, да, скажу, что это, скорее всего, последний прямой эфир по средам, но не последний вообще, потому что традиция стала такая популярная достаточно, и со следующей среды я уже не смогу проводить его по средам, потому что среда будет занята, но буду, скорее всего, проводить по вторникам, да, добрый вечер. Я об этом тоже сегодня расскажу, что вы в следующую среду уже не ждали прямого эфира, а ждали на день раньше, во вторник. Ну что, давайте потихонечку начинать. Да, добрый вечер, добрый вечер. Начну с новостей. Самоизоляция вроде в разных регионах по-разному отменяется. Люди выходят из подполья. Открытый мир дал официальное добро на проведение всяческих разных мероприятий, в том числе коллективных занятий. Поэтому со следующей среды, а это у нас 17 июня, приходите в Открытый мир в то же время, в тот же третий зал, там будут коллективные занятия. По поводу остальных городов пока не знаю, я вопросы всем мастерам, позадавал, где-то еще города закрыты, несмотря на такое повальное следование за большими городами, в маленьких городах еще как-то не очень, но я думаю, что вот эта неделя и следующая будут такими ключевыми в снятии всего-всего-всего, народ уже устал, ну и когда где-то начинают снимать, тут же возникают вопросы к власти а что собственно у нас то да в москве с ихними там сотнями тысяч вроде снимают а мы тут со своими там да и у нас поэтому скоро везде все снимут соответственно смотрите расписание на сайте там в разделе расписания есть все про коллективные занятия я думаю что в ближайшие пару дней как-то мастера начнут там узнавать по поводу залов вот этого всего и начнется все как было основым а опытом проживания с самоизоляцией. А, дальше. Семинары. Семинары 20... Забыл. Июнь. 27-28 в Нижнем Новгороде, так получается, что они у нас там были запланированы. Потом из-за самоизоляции мы их отменили, из-за карантина. Потом мы их опять восстановили на те же даты. Собственно, первая и вторая ступень. А, ну и все на сайте есть, там, по-моему, будет. Рейки Плюс и может быть Замбло. ну, в общем, это Нижний. Через еще две недели в Москва, 11-12 июля, первая и вторая ступень в Москве, здрасте дасте. и может быть что-то будет еще, да, по Москве, поскольку я теперь живу в чудесном солнечном городе Сочи, и мне здесь нравится, я пока не собираюсь никуда возвращаться, тут все очень хорошо, Солнце, море, купаемся, загораем. Жара, конечно, но мы, поскольку очень любим э, семьей ездить в Юго-Восточную Азию, э, туда э, Шри-Ланка, любимая наша, э, Вьетнам и Индия и так далее, то к жаре там под 35-40 мы привыкшие, а тут, в общем, э, было тут 38, и это считалось какая-то аномальная, прям все вообще жуть. Да нормальная вьетнамское лето. Зима, хотел сказать. Ну так вот, соответственно, 11-12 июля Москва, дальше пока ничего не скажу по семинарам в других городах, у нас остался, собственно, из городов, в которые я езжу, это Питер, и вот Павлова еще у меня есть, так сказать, такой город чудесный, сложно будет туда добираться, но что-нибудь подумаем. Да, все зависит от того, будет ли там набираться группы. Если они наберутся, то тогда хотя бы дорога купится. А Питер, да, уже у нас, по-моему, сентябрь. На Питер мы договорились на сентябрь, потому что летом, в выходные питерцы, у них и так лето короткое. А если они еще должны будут провести его не где-нибудь на природе, на море, а где-нибудь в душном зале семинарии, это прям мало придет. Поэтому решили на сентябрь. Соответственно, вот все, что пока есть. Те, у кого есть какие-то знакомые, кто хотел, сообщите им эту новость, что да, семинар возобновляется. Это вот новости по семинарам. Теперь по поводу э, у нас был с вами конкурс. Мне его надо э, публично завершить. Э, Конкурс был очень хороших таких э, видео. Минуток, Ксения Скобелева из Павлова как раз взяла инициативу в свои руки, один из немногих, на самом деле, мастеров, кто предложил идею, сделал ее, опубликовал, и все пошло, как бы, да? и, в общем, достаточно много было просмотров, и мы решили все-таки как-то этот конкурс еще немножко поддержать, вернее, эту публикацию, и сделали такой конкурс, да? В результате люди, которые ставили там свои комментарии, и ссылки на своих там друзей и так далее, у нас их двое. Мы не решили, что они оба, в общем-то, заслуживают приза и официально хочу объявить, что вот эти два человека, Марина Ушкова и Юлия Назарова, являются у нас победителями. Они получают праздничную скидку тысячи рублей. На любой семинар, на который они придут, на любой ретрит онлайн или очный, неважно, даже на поездку куда-нибудь, все это пойдет им в зачет. Поэтому участвуйте в наших конкурсах. Может быть, они у нас будут еще. Что у нас с вами дальше? Вопросов я пока от вас не увидел, поэтому пойду, что называется, по плану. А по плану... А по плану, сейчас я посмотрю, что у меня по плану, по плану у меня вот эта вот тема под названием «А что еще умеют рейки?». Дело в том, что к рейке какое-то отношение у новых людей, которые только узнают об этом, обо всем, что рейки связано исключительно со здоровьем. Ну то есть, если ты болеешь, есть нетрадиционные методы лечения, рейки один из них. Мое мнение про рейки несколько иное. Практикующий рейки человек очень скоро забывает о своем здоровье, в том смысле, что он перестает о нем беспокоиться или как-то там особенно лечиться и так далее. Болезни начинают отступать. Понятно, что все мы стартуем с разных точек, и у кого-то могут быть очень серьезные какие-то заболевания, им понадобится длительное время, чтобы восстановиться, либо какие-то мощные практики, там энческие или еще что-то. Но в любом случае рейки оказывают позитивное воздействие на человека с точки зрения здоровья. Да, это как бы факт есть. Но очень мало кто применяет рейки и знает о том, что рейки можно применять и для решения задач в других совершенно отраслях. И первое, о чем бы хотелось поговорить, это взаимоотношения с людьми. Для тех, кто не знает, да, что такое взаимоотношения с людьми, объясняю, это энергообмен между двумя человеками. Есть человек номер один, человек номер два, между ними происходят какие-то кармические э, действия, э, слова, мысли, и они объясняются именно прошлыми какими-то кармическими э, встречами. И вот теперь эти два человека в этой жизни сошлись, и у них друг к другу есть какие-то претензии, положительные или отрицательные, то есть либо человек очень хочется заботиться о человеке другом и тогда он находит причину о нем заботиться и это может быть рожденный ребенок или там любимый человек или родители или брат сестра неважно да то есть это какая-то связь либо просто друг о котором хочется почему-то заботиться но определяется время которое вы заботитесь об этом человеком об этом человеке наличием позитивной кармы то есть если эта карма коротенькая Ну, то есть, такие небольшое какое-то дело было сделано, и человек испытывает благодарность, да, и вот они в этой жизни встретились, и в современном мире практически любая симпатия, представь, что это два молодых человека, да, там молодой человек и девушка, они встретились, у них возникла симпатия. О, у них тут же закрутился какой-то роман, они тут же там, не дай бог, конечно, поженились, и где-то там через месяцев несколько, год максимум, у них позитивная карма кончилась. И они смотрят друг на друга и думают, что мы вообще не интересны ни разу. Бывает другая ситуация, когда карма очень длительного характера. да, То есть она созревает долгие-долгие, не то что годы, десятилетия. И, например, хорошо, если это два существа одного примерно возраста, которые могут составить семью. О, Вот это идеальный вариант. У обоих длинная позитивная карма. С друг с другом и тогда это крепкая хорошая семья но если к этой карме еще мозги как бы привинчены, нормальные то тогда да если у вас хорошая карма не значит что вы автоматически умны и знаете как это использовать да то есть в буддизме считается немножко буквально пару слов раз я про карму заговорил что кроме позитивной кармы должны быть еще кроме заслуг вот этих, да, должны быть еще мудрость, должна быть мудрость, которая позволяет нам правильно использовать позитивную карму. Ну, если опуститься на уровень попроще, например, деньги, да, вот откуда-то вы не возьмись, на вас свалились деньги, вы их выиграли, вам достались по наследству, неважно, и вот бац, у вас там 100 тысяч миллиардов миллионов. Если к этому богатенькому существу прикрутить мозг, ум, мудрость какую-то, да, Этим можно распорядиться во благо, во благо себя, во благо остальных существ, сделать кучу добрых, полезных дел, заработать еще больше благовой кармы. Если к этому не прикрутить мудрость, то, ну, в общем, все будет гораздо грустно, грустнее. Соответственно, с позитивной кармой так всегда. С негативной на самом деле то же самое. У вас может быть негативная карма, но при этом достаточно мудрый жизненный опыт, и вы понимаете, что да, очевидно, вот да, я вел себя не очень хорошо в прошлых жизнях, сейчас идет факт отработки, и вы как-то вот на это спокойно реагируете, да, и отрабатываете. Хуже всего, когда этой мудрости нет, и на эту негативную карму вы начинаете злиться, начинаете э, мстить, начинаете там как-то вести себя не очень хорошо, нарабатывая еще больше негативный карм. Каждый выбирает, что называется. А как этому ко всему прикрутить рейки? Раз уж мы заговорили о том, что взаимоотношения двух людей – это всегда энергия, а рейки – это тоже энергия, да, то осталось каким-то образом прикрутить энергию рейки в потоке межличностных отношений. Надо мне скороговорочки почитать. А для этого на второй ступени рейки мы разбираем тему аффирмаций. Аффирмации это некий способ э, добавить энергию рейки в какие-то процессы, в какие-то ситуации. И поскольку взаимоотношения – это четкая, конкретная ситуация, и да, ой, дельфины, э, у нас очень часто здесь дельфины прям, э, мы тут ходили в море, и там прямо они рядом-рядом, а дом у нас прям рядом с морем здесь, я вижу, из окна такой простор, и там дельфины сейчас начали выныривать, их прям видно отсюда. Оказывается, очень много дельфинов приплыло, говорят местные, Из-за того, что мало лодок, мало туристов Поэтому они ближе к берегу Так-то они, конечно, подальше Извините, отвлекся Ну так вот, у нас есть возможность Запустить процесс энергии рейки В межличностные отношения Что это означает? Это означает, что если есть человечек один И человечек два И между ними идет определенный энергообмен Ну, Например, если ваш партнер по семье, то есть муж-жена, или ваш ребенок, или ваши родители, иногда говорят вам такие фразы. Ты не часто звонишь, ты уделяешь мне мало внимания, ты со мной там не играешь, не ходишь в кино, не-не-не-не. О чем он на самом деле говорит, если копать до глубины энергопроцессов, о том, что вы даете ему мало энергии. У вас есть определенный запас личной энергии, и вы его тратите на что-то, а вот на этого конкретного человечка маловато. Может быть, вы тратите и много, вы так думаете, но ему конкретно маловато. Его кармический долг, то есть ваш долг перед ним больше, и он, соответственно, требует «дай». Да? Чаще всего мы, ну, мы от всех это слышим, что тут чаще? от детей это слышим, что вот родители всегда заняты, бла-бла-бла. И от значит, родителей это слышим, что вот их дети всегда понимают, как карма работает, да? И от любимых слышим, что ты вечно на своей работе, а вечером ты устал, и со мной ты в кино не сходишь. Ну, в общем, известная песня, да? У многих. Поэтому как же так дать им эту энергию, да? при этом сохранив свою личную. И вот тут у тех, кто практикует рейки, снова всплывает понимание, что оказывается можно сделать рейки. Рейки, такая очень интересная энергия, она принимает ту форму, в которую ее облекаете вы. Поскольку это очень высокочастотная и чистая энергия, она способна трансформироваться в более низкие вибрации, в любую форму, в которую мы ее хотим трансформировать через наши намерения. И когда мы используем вот эту тему аффирмации со второй ступени, мы как раз этим и занимаемся. Мы описываем ту конечную энергию, тот конечный вид энергии, который хотим получить через фразу аффирмации, описывая свое состояние в конечном результате. То есть есть некий конечный результат. Ну, например, мое состояние в конце моей работы по взаимоотношениям с кем-то, может быть выражено вот такими словами. Меня радуют гармоничные взаимоотношения с Васей. Да? То есть я нахожусь в неком состоянии радости, что мои взаимоотношения с Васей гармоничны. Это мое состояние. Чем оно вызвано? Оно вызвано определенными энергетическими потоками, которые через меня проходят. Проходящие потоки вызывают в состоянии моего ума вот такое особенное состояние. Радость от хороших взаимоотношений. Соответственно, я энергии Рейки придаю вот именно эту вибрацию, радость от хороших взаимоотношений с Васей. И когда эта энергия начинает поступать на земной план и начинает вливаться в мои отношения с Васей, то вот ту самую личную энергию, которой, да, действительно, может быть, у человека и не хватает вложить в эти отношения с Васей, мы заменяем на эту энергию. Сказать, что это какая-то подмена, нет, неправильно, нет. Человеку на самом деле нужна энергия. Да? А другого способа, кроме как вот от вас, да, он не знает. Ну, например, ребенок, у него есть мама, и мама это источник для него энергии. Все. Он не знает других способов. Да? Он говорит, мам, ты сегодня очень устала, у тебя, наверное, мало личной энергии, сделай мне рейки. Нет, у него нет еще этого опыта, да, что мама может сделать что-то, что успокоит его, наполнит, и он будет понимать, да, что это тоже хорошо. Природа говорит, что вот мама, она источник, все, у него еще до рождения, у него этот опыт, это прям импринт такой в сознании, который перешибить очень сложно, но когда у ребенка или у другого, у человечка номер два, что называется, случается наполненность энергетическая, за счет вашей личной энергии, либо за счет тех процессов рейки, которые вы делаете через аффирмации, или там сеанс, или еще что-то, то в состоянии энергетической наполненности его требования к вам существенно уменьшаются. Понимаете? Он полный бак бензина, у него все хорошо. Понимаете? И он, может быть, и, ну, как бы, хотел бы к вам претензии какие-то предъявить, типа, а чего ты со мной не но у него полный бар, у него все хорошо, и вот эта недостаточность не рождается в его уме, у него все хорошо, ему замечательно. И ребенок спокойно сидит, читает сам книгу, или занимается своими какими-то делами, ваш супруг спокойно, совершенно нормально ведет себя дома, не пристает к вам какими-то там претензиями, что ли, или еще что-то. Почему? У него полно личной энергии, которая пришла к нему через вас, может быть не от вас, но через вас энергия Рейки пришла, и он наполнился. Таким образом, у вас есть возможность наполнить ваши взаимоотношения энергией, сохранив при этом, во-первых, свою личную энергию, во-вторых, время, потому что э, сложно, наверное, подумать, что это может быть за приборчик такой, да, еще же никто не изобрел, но по моему опыту процесс наполнения отношений через рейки и процесс наполнения отношений личной энергии это совершенно разные уровни, да, через рейки в десятки раз все быстрее происходит, да, То есть для того, чтобы дать человеку какой-то объем личной энергии, чтобы он успокоился, это нужно прям сильно постараться. Вы от этого реально уже вот устаете. Ну, Приходит э к вам там друг или подруга или еще кто-то и начинает что-то рассказывать. И вроде бы она рассказывает, и вроде бы она ничего от вас не просит, но после ухода такой патрулью вы чувствуете, что вы прям устали. А что происходит в этот момент? А в этот момент она своим рассказом совершенно четко, если это э, грамотный рассказчик, да, знает, как эти дела делаются, она держит вас в фокусе внимания, она держит вас в напряжении. Эта подруга все время задает какие-то наводящие вопросы, там вопросы неважно, да, там не ну, представляешь, да. А он, знаешь, что сделал? И такие, что он сделал-то? Понимаете? И вот фокус вашего внимания все время к этой подруге прикован. Вы ничего не говорите, вы ничего не делаете. Вы просто слушаете, кажется вам. А на самом деле есть закон энергетики, который никак не объедешь. Да? Где ваше внимание? Там вся ваша личная энергия. Все. Собеседнику достаточно приколывать вас внимание. Понимаете? И люди умеют некоторые это делать очень четко, они прям, знаете, вот, вот прям вот прям махают вам вот, там, перед лицом, да, вот так вот что-то делают, или берут какую-то фигню, там, начинают теребить, чтобы привлечь ваше внимание к этой, ну то есть вот чисто подсознательные такие вещи, которые заставляют вас м- вот э, туда э, не уходить мыслями куда-то в свои дела, чтобы вы так отрешенно сидеть а чего там, да, хотя и такое тоже бывает, но вот при и соответственно вы просто даете туда большой поток и вы устали а надолго этой подруге не хватает вот если у вас есть такие подруги или друзья попробуйте да ну то есть если у вас есть вторая ступень рейки конечно а ближайшие семинары я уже сказал когда на сайте вся информация есть соответственно попробуйте поделать аффирмации на гармоничные взаимоотношения с этим человеком а У меня очень интересный мой личный опыт, и я знаю опыт разных людей, когда отношения прям не то чтобы там налаживались, прям спасались. Ну, то есть дело доходило иногда прям все до мордобоя, развода там и так далее, но здесь хорошо, что у меня есть моя команда глазастых, которые могут просмотреть эти вещи, есть несколько маленьких «но». А, да, спасти отношения можно, но только в том случае, если запас позитивной кармы у вас остался. А бывают ситуация, когда, несмотря на всю свою ну, как бы внутреннюю э, такую мысль о том, что семью нужно бы сохранить, и несмотря на то, что и мои в, общем-то, в команде тоже считают, что если есть семья и есть дети, то, конечно, нужно приложить все усилия на то, чтобы семью х- х- сохранить, иногда присылают семейные пары фотографии. И все мои, кто способен это увидеть, говорят, а вот тут ловить нечего. Запас позитивной кармы кончился, и у них впереди ничего светлого быть не может. А поскольку позитивная карма, ну так уж как-то вот мир устроен, что позитивную карму мы расходуем в первую очередь. Ну, потому что а, это приятно расходовать за. Это как деньги. Да, у вас есть много денег, и вы расходуете их в первую очередь. Соответственно, а Кончается позитивная карма, а осталась негативная между ними, и, собственно, дальше их ждет только созревание плодов негативной кармы. Тут, конечно, можно помочь, тут можно сделать манические ритуалы на устроение негативной кармы, но создать между ними большой объем позитивной кармы нет, это же должны были быть какие-то мудрые правильные действия между ними, которые засеют семена позитивной кармы, которая, когда созреет, даст позитивные плоды. Но, очевидно, тут не хватило мудрости. И вот в таких ситуациях я прямо пишу, ребят, вам ловить нечего, все, что мы в этой ситуации можем сделать, это помочь вам расстаться, разойтись мирно. При этом иногда еще, если эта информация открыта, это сложная тема, не буду комментировать, не по всем, чьи фотографии присылают, информация открыта. Я не такой крутой, может быть, глазастый, как у меня ребята в команде, что-то я там, может быть, вижу, иногда чувствую, но по сравнению с тем, кто у меня там работает, я только еще не волшебник, только учусь. Но информация иногда бывает закрыта, то есть вот есть фотографии, есть человек, есть запрос, а ничего нет, информационное поле пусто. Это означает, что мы либо не имеем права говорить, да, то есть есть высшие силы нас, конечно, это же Понятно? И тогда доступ просто закрывается, это означает, что у человека сейчас должен быть свой собственный выбор. Ему нужно решить без помощи, что и как делать. Не знаю почему. Вот так бывает. Иногда информация закрыта очень большими нагромождениями негативной энергетики. Ну, то есть, если есть какие-то там внешние воздействия, а в случае взаимоотношений какие-нибудь привороты, отвороты, навороты и прочие вот эти всякие штуки, то и они не свежие, а старые. То есть ну, старые отличаются тем, что они стали частью личной энергии. То есть человек уже привычно себя так ведет. Да? Свежие отличаются тем, что их еще видно как некую чужеродную энергию в поле. И тогда мы видим, да, что воздействие свежее ему может быть там, год-два, это считается свежим воздействием, и оно еще не вошло в силу, не стало прям личным а, прям таким а, манерой поведения, да? и поэтому с ним еще можно. Что-то, Ну и со старыми тоже можно поделать, конечно, да, но свежие снимаются, конечно, быстрее. И вот за этой всей кучей негатива, особенно очень старых внешних воздействий, не видно, собственно, самого человека. Столько там нагромождено этого всего, уже вошло в силу, уже стало личной энергетикой, что энергетики самого человека, а кто он, он что из себя представляет, у него что там на сердце, вот с этим конкретно человеком не видно и непонятно. И тогда нужно сначала делать чистки. А чистки бывают и простые, и а бывают очень сложные. И по полгода иногда мы чистим людей, чтобы хотя бы докопаться до какой-то информации по взаимоотношениям. Обычно все это выплывает автоматически в процессе, да? то есть выясняются отношения, разрешаются как-то ситуации, потому что сама ситуация негативно возникла из-за наличия вот этих негативных энергетических внешних воздействий. Я почему об этом и говорю на всех семинарах и на встречах, что мы понимаем всей командой, что очень большой сейчас идет спрос на всякие вот эти услуги, всяких бабушек, которые делают всякие порчи, проклятия, привороты и так далее. И мы давно уже решили, что вот такую диагностику на тему, а если у вас порчи, проклятия и привороты, или еще какие-то внешние воздействия, как это называется, да, мы делаем совершенно бесплатно, вам достаточно прислать просто фотографию, и ребята вас посмотрят, потому что а, сплошь и рядом. Чем, чем хуже живется народу в стране, тем чаще этим занимаются, да? потому что считаем, что вот, вот денег нет, надо значит, конкурентов убирать, мужиков нормальных мало, значит, надо этого отбить, ну и пошло. Иногда даже жены делают на своих мужей привороты, чтобы те не смотрели налево, уж до этого иногда доходит прям. Он и так, собственно, никуда не смотрел, но там какая-то на него поглядывает, а я вот переживала, вот чтобы он налево не ушел, вот взяла и сделала ему приворот, а, в общем, хорошо вовремя вмешались, по мозгам ей надавали и все это дело сняли. Но а, вот, а, а не дай бог, представляете, ваш муж узнает, что вы на него приворот сделали. Докажите потом ему, что вы его действительно любите, а не приворожили. Никогда этим не занимайтесь, ни, никогда не ходите никуда, не заказывайте никаких вот этих приворотов, порчи. Это такая потом обратка придет. Будете мучиться ни одну жизнь от этого всего, Честно, слово. Такая гадость. Вот. Тьма так просто себя не, не отпустит из вас. Да, уж насколько я вот смотрел людей, которые, казалось бы, уши на светлый путь встали, уши практиками начинают заниматься, но если были у них по прошлым жизням какие-то темные делишки, за одну жизнь не вырвешься из лап. Они нет-нет, да и спровоцируют вас на какой-нибудь, так сказать, нехороший поступок с применением личной силы, что будет расцениваться как магическое воздействие негативное, и опять свалитесь в яму. Поэтому не лезьте, даже не читайте, не ходите туда. Опасная штука. Очень сложно вытаскивать оттуда людей, а глядя на то, что они делали, не всегда и хочется. Несмотря на все мое сострадание к людям, я стараюсь ко всем относиться более-менее ровно, но некоторых хочется придушить собственными руками и отправить их в какую-нибудь чистую страну. Извините. Ну так вот. Очень хорошо работают рейки по взаимоотношениям с детьми. Дети, когда они совсем такие, знаете, маленькие, что там с ними взаимоотношения, да, если ему там один, два, три годика, а, а потом ему становится уже 5, шесть, 8, 10 годиков, и это уже не дети, это уже личность, между прочим. И у него уже есть свое это, я и эго, и планы, и мечты. И не всегда вы, родители, в них вписываетесь. Поэтому почему? Потому что ой, я тут написал классную статью, я сейчас начну это все выкладывать на тему что такое личная энергия как она формируется. Я стал задавать себе этот вопрос, ну как-то объяснить себе, вот мы все время говорим эту фразу, личная энергия, А как бы Понимание того, а что это, ну, чуть глубже копнуть, хорошо, а что это внутри, нет. И я залез в интернет, стал искать на эту тему, какая-то, нашел статью, такая фигня какая-то мне показалась какая-то, ну, очень такая, эм, как бы такое приличное слово-то поверхностная какая-то, да, и я решил в эту тему углубиться, сел, помедитировал на эту тему там с Манджушери, и у меня поперла какая-то информация, я успел только записать, получилась такая статья интересная. Я давно такие вещи практикую, у меня много таких статей, но вот все никак руки не доходили это все прикрутить как бы, в соцсети, а теперь у нас, вот собственно, с вчера или с понедельника, не помню, когда у нас появился хороший администратор по соцсетям, который будет сейчас все это дело приводить в порядок, потому что и у вас, и у меня тем более, есть некое такое, наверное, ощущение хаотичных публикаций в наших соцсетях. Да? То мы одно шлепаем, то другое, то давайте это придумаем. И вот все, пятое, десятое какого-то выверенного плана, чтобы вам было интересно все это смотреть, слушать, читать и делиться, его не было. Теперь он будет. У нас очень крутой администратор а, взялся за наши два аккаунта и за наши два сайта. И мы посмотрим сейчас, а, как все это будет развиваться, а выиграют от этого, как вы понимаете, все. Вам будет интересно. И вот в планах мои видео, я буду это все в тексте, собственно, публиковаться ниже, а видео буду прям записывать, не знаю, сколько это по времени займет. Есть такой отдел в Инстаграме IGTV, по-моему, как-то он называется, вот что-то такое. Вот там можно хранить большие видео по длине, вот это будет храниться так. Большими они, конечно, не будут, максимум несколько минут, потому что, ну, никто не готов там в Инстаграме это все смотреть часами, это не художественные фильмы, но такие небольшие до пяти, там, минут с текстом, да, будем делать, потому что у меня такого много всего, на самом деле, накоплено в тексте. Кто-то очень умный давно мне сказал, пришла тебе умная мысль, запиши ее, потому что потом из этого всего рождаются какие-то книги, какие-то мемуары, хотя я в том возрасте, когда мне еще далеко до книг и мемуаров, но тем не менее, ну, есть, понятно, люди раньше начинают писать. Нет, я пока э, не готов. Я пока вот так вам через видео расскажу. Ну так вот, по поводу отношений с детьми. Рано или поздно дети начинают наполняться энергетикой не только от родителей, и в этот момент они перестают считать своих родителей какими-то, значит, богами, исполнителями желаний и так далее, а начинают смотреть на сверстников, которые тоже могут чего-то им дать, какие-то знания, начинают смотреть на каких-то там друзей, на подруг начинают смотреть, ну, от пола зависит, да, и начинают смотреть на каких-то кумиров, которые вызывают у них интересные внутри ощущения от музыки, от театра, то, чем увлекается, да, но это внутри тоже что-то у них там такое, такое происходит и в этот момент мы называем это переходный возраст да, переход от чего к чему от э, родителей в качестве источника энергии к внешним источникам энергии да, к миру так называемому да? и в этот момент очень важна вот эта фраза которая очень многими произносится но не всегда понимается в чем ее смысл да? а, как бы не попасть в дурную компанию почему Потому что в дурной компании негативные потоки энергии, которые станут частью личной энергии вашего ребенка, и он тоже может в это во все вляпаться. Да? Соответственно, как же сделать так, чтобы у ребенка всегда было достаточно энергии, чтобы у него не было потребность хапать вот такую низкочастотную энергию, неинтересную, не развивающую, а наоборот опускающую вниз по вибрациям? Опять на ум приходят энергия рейки. Да? Если ваш ребенок постоянно в потоке энергии, а вы как родители можете делать ему рейки, да? если вы работаете на ваши взаимоотношения с ребенком, и ваши взаимоотношения доверительные, то есть ваш ребенок вам ну рассказывает что-то, что у него происходит там в садике, в школе. Мне вот оба мои рассказывают прям вот и поют песни, они там учат какие-то песни. там подрался с каким-то мальчиком, отдал девочке какой-то, значит, совок в песочнице такой довольный ходит. Ухажер, блин, три года ему. А ну, старший, значит, там вот сегодня подружился с этим, вчера, значит, подружился с этим. Ну, то есть как-то вот у них что-то... Вот если вам ваши дети что-то рассказывают, да, а вот этот канал, наполнение их хорошей позитивной энергии, я надеюсь, вы же любите своих детей, наполнять же будете их хорошей позитивной энергией да, вот от любви, вот от этого. Он есть, и это здорово, это хорошо, потому что тогда у вас есть контакт. Да? Для чего нужен контакт? Ну, в электричестве контакт нужен, чтобы электричество текло, да, а с человеком нужен контакт, чтобы туда потекло ваше электричество душевное, да, сердечное. Если с ребенком контакт есть, уже все хорошо. Но рано или поздно он начинает уменьшаться, потому что у ребенка определенная сфера интересов начинает расти, он начинает слушать еще кого-то, да, ударяется в музыку, ударяется в, значит, в какие-то хобби, может быть, вам не очень, которые нравятся, и, естественно, его энергетика начинает меняться. И на вас ему остается не очень большой контакт такой, да? ну, то есть, только как дела, все нормально? Это худший вариант, да? когда вот ваши отношения дальше этих фраз там не идут. Значит, все, вы потерялись. И тогда вы не можете наполнять энергией, энергией любви, не можете наполнять ребенка энергией радости, энергией какой-то счастья. А чем он наполняется? Вы не знаете, у вас нет контакта, вы даже его не чувствуете. И здесь рейки, конечно, спасение. Да? То есть работа на гармоничные отношения с ребенком, на обретение душевного контакта с ребенком, на восстановление чего-нибудь там, гармоничных взаимоотношений, меня радуют хорошие, гармоничные, радостные, искренние, откровенные, любые слова хорошие сюда идут очень хорошо, отношения с моим ребенком. Ну и если у вас не получается, кроме э, энергии рейки, хорошо бы во взаимоотношения с детьми включать здравый смысл, то бишь э, то, как вас учили ваши родители, э, совсем не значит, что это было правильно. Мне пришлось пересмотреть, когда уже все эмоции улеглись, и я стал достаточно взрослым мальчиком, для того, чтобы пересмотреть методы моего собственного воспитания в детстве, мне пришлось признать, что что что-то было, наверное, правильно, и за это отношение моих родителей ко мне я реально благодарен, молодцы, а что-то было очень неправильно, и за это... Я с родителями потерял на какой-то период контакт, закрылся и жил в такой изоляции от них, несмотря на то, что они вроде существовали, а меня в их мире не было или в моем мире не было их. Ну, то есть, вот как-то такое случилось, и анализ этого всего мне пришлось сделать, когда мы решили завести ребенка, еще старшего, и я сам себе задал вопрос, и чему же я смогу его научить? Ну, то есть, я вот могу учить взрослых людей рейки, я могу учить взрослых людей менчо, я могу учить, как чистить карму, ребенку это нафиг все не надо. ему что я могу дать, понимаете, возникла тема осознанного родительства. И здесь есть, конечно, масса книжек на эту тему, если вам очень интересно и важно, и действительно для вас это больной вопрос отношения с собственным ребенком, пишите. Пишите, я вам, ну, то есть это не тема прямого эфира, пишите, я вам прям список, может, литературы, я его, конечно, наизусть не помню, но у меня есть моя любимая, дражайшая супруга, она не здесь рядом сидит, а это ее рабочий стол просто рядом со мной, у нас два рабочих стола с видом на гигантское Черное море. Она сейчас на пляже загорает, купается с детьми, здесь же сейчас на улице 30 градусов, поэтому они пошли на пляж Мацестову купаться вместе с классом. А я вот, видите, какой я ответственный, вот это вот та часть, которую родители во мне воспитали, ответственность, да, ответственность и, как это называется, когда вовремя приходишь, пунктуальность, вот, да, то есть я, самое страшное, что я могу сделать в своей жизни, это не сделать то, что я обещал и опоздать, это какая-то... Мне кажется, что земля разверзнется, и я сразу, сразу в миры адов попаду за эти жутко грешные, соответственно, э- ну, дела. Поэтому я стараюсь не обещать того, чего не могу, и уж тем более стараюсь быть пунктуальным. Кто со мной ездил хоть в какую-нибудь поездку, точно знают эти мои качества. Соответственно, методы, которыми это в меня вбивалось... Мне не очень нравились, но результат ничего так, ничего, нормальный. Я просто знаю другие методы, как это делается без, так вот этого. Соответственно, я вам книжечки прям пришлю, список литературы, которую можно на эту тему почитать. Слава Богу, есть прям сейчас живые там Шалова Монашвили, Юрия Ремпель, ну и я могу много перечислять. Людей, которые очень сильно влияют на сознание своих студентов с точки зрения воспитания подрастающего поколения. Я вам очень рекомендую, если у вас маленькие дети, заняться этим. Потому что ничего важнее, чем воспитание ваших собственных детей, нет. Ни ваша работа, ни даже ваши взаимоотношения с супругом, хотя, конечно, это тоже очень важно. дети все равно важнее. И интуитивно многие семьи это чувствуют, и даже если у них, ну, как-то слегка полеглись страсти семейных взаимоотношений и им вдвоем не так уже прям вах, чтобы «но есть дети», то многие по умолчанию ну, соглашаются оставаться вместе и жить ради детей, потому что действительно дети – это очень важно. Поэтому использовать рейки для того, чтобы гармонизировать отношения с детьми – один из очень таких прям ну, важных моментов, позволяющих, во-первых, вашим детям, если вы их наполняете постоянной энергией рейки, они не болеют. Дети, которые не болеют и наполнены энергией, они, такое есть очень хорошее слово, не конючат. Да? То есть это такое, знаете, состояние ребенка, когда ему вот, вот это вот все постоянно происходит. Вот, вот это не так, это значит, вот я есть не но включите мне мультик, хочу игрушку, вот это вот постоянное просилово. Это ребенок, у которого недостаток энергии. Он ее пытается всевозможными способами из вас извлечь, он не знает другого источника. Он знает источник, значит, вот сделай мне что-нибудь, чтобы вы что-то сделали. Он, значит, не хочешь сам со мной, очень многие же родители клюют на эту удочку, да, к сожалению, не хочешь сам со мной заниматься, включи мне мультик, и тогда будешь свободен. Да? И в этот момент, если родители клюют на эту удочку, а вместо личной энергии, а вы же только хорошие можете вложить в своего ребенка, в него начинает вкладывать тот мультик, который вы в него а, включили. Соответственно, на уровне интуиции все вроде понимают, что наши вот старые советские добрые мультики что-то такое очень хорошее вкладывают в души наших детей. Взаимовыручка, значит доброта, там какое-то сострадание, самотверженность, классные какие-то качества. Современные мультики очень редко можно найти, которые что-то такое делают. Есть исключения, Есть чудесные два уже сериала целых мультиковых, которые нам очень-очень нравятся. И мы не часто, но иногда их включаем. Это, конечно, три кота. Это, я думаю, знают все. А еще есть такой чудесный мультсериал, называется «Волшебный фонарь». Это прям находка такая, особенно перед сном, когда хочется посмотреть что-то. Спокойной ночи как-то вот... Там иногда такую туфту показывают в виде мультика, что мы перестали смотреть «Спокойной ночи». А «Волшебный фонарь» — прям песня. Это такие, знаете, вот еще в мои времена был такой аппарат, проектор для диафильмов, куда пленочка вставлялась и ручками вот так вот поворачивалась. Вот там полностью анимированный такой, значит, вот мультфильм. Девочка берет какую-то, значит, такую пленку, вставляет и своему младшему брату показывает. И такой очень-то прям книги, истории известные какие-то, прям авторов берутся и прям рассказывают. Такой 5-7 минут мультик очень-очень красивый. Дети прям смотрят это, и он спокойный. Нет вот этих резких, знаете, типа Тома Джерри, там, ну погоди, и так далее. Никто никого не убивает, никто никого не хочет сожрать. Все очень так красиво. Поэтому, да, есть хорошие мультики, но... Это ж надо задумываться о том, чтобы их поискать. Мне очень не хочется, чтобы из моих детей выросли какие-то нервные психи, которых все не устраивает, и которые в любой момент могут взорваться. Потому что вы... Хорошо ли вы знаете ваших детей? Сколько они вот сейчас в состоянии внутренней гармонии? Это узнается в очень простых вещах, когда вы его поставили в такую стрессовую ситуацию, безвыходную. Либо он расслабляется и выходит из нее, и это значит, что внутри ничего не копилось. Либо он взрывается, бесится с соплями, со слезами, со всем угодно, и тогда это означает, что в нем копилось все эти годы очень много всего нехорошего. Семейная мягкая школа вам в помощь, не могу об этом тоже не сказать. Если у вас с детьми, ну, еще лет, скажем, до 10-12 там очень хорошо прокатывает, потом надо идти во взрослую мягкую школу. Если вот такого возраста до 10-12 лет ребенок, с ним можно походить на семейную мягкую школу Эллы Это прям волшебная штука. Вы вернете контакт с ребенком. Прям вернете. Да? Там много терапевтических методов, авторская методика, все очень здорово, классно. Элла живет в Крыму, совсем от нас недалеко в ту сторону, но очень много ездит. Я, насколько знаю, по разным городам преподает, и в разных городах существуют разные филиалы и школы, которые тоже проводят всякие занятия. Сходите обязательно с вашим ребенком. Там весело, там реально весело и интересно. Это не какая-то психологическая демагогия. Да, нужно жить вместе, слушать друг друга, любите друг друга, старайтесь. Не-не-не, там кувыркание, валяние, пендали, кидание подушками, вообще крутизна. То, что дети любят. И под этим делом философия. Это то, что касается м- м- взаимоотношений вот с, в семье, с детьми. То же самое с родителями, на самом деле. Да? То есть, когда ваши родители э- они понимают головой, что вы уже взрослый, что вам звонить особо некогда, ну, что вы там, работаете, что у вас дети, э- э- семья и все такое, но все равно им обидно, что они вот вложили в вас... Так много, всю свою душу у вас вложили, <coughs> а вам лень иногда позвонить. Поэтому очень хорошо, во-первых, конечно, звонить. Ну, то есть звонить родителям, давайте договоримся, если вы не звонили родителям уже там больше, чем неделю, например, да, если я не знаю, какая у вас периодичность там звонков, да, сразу после моего, прямого эфира вот этого, да, позвоните родителям, узнайте, как у них дела, как они переживают вот эту вот очень... Резкую смену погоды, пожилые люди очень метеозависимые, да? то жара, то ливень, то холод, то опять жара, сейчас опять вроде холод какой-то обещает Все это, естественно, смены очень быстрые циклонов, антициклонов, резко меняется давление, и, конечно, головные боли, сердце и все остальное узнаете у ваших родителей, как они там. И если у вас есть как минимум вторая ступень рейки, ну, намекните им на то, что вы бы очень хотели бы им помочь, очень хотели бы для них что-то сделать, и если они еще не дали вам разрешение, попросите, ну чтобы они разрешили вам сделать им какие-то сеансы рейки, они себя почувствуют лучше, и они будут чувствовать, понимаете, вашу заботу на расстоянии. То есть это не обязательно должен быть приезд ваш. Да? Я знаю просто много случаев, когда родители уже напрямым текстом говорят, да ты не приезжай, тебе там некогда, ты мне речки вечером поделай, мне легче становится сразу. понимаете вот тогда происходит э, замена вот этой личной энергетикой, которая э, очень сложно донести до родителей, да, нужно обязательно приехать, что-то помочь сделать, там, что-то там, поговорить хотя бы посидеть, ее можно заменить э, на сеанс рейки, тогда все равно ваши родители чувствуют вашу заботу. То есть у них такая галочка, он обо мне заботится, он тратит там на меня время, он для меня делает такую вот полезную штуку, я от этого чувствую себя хорошо. Ты галочка такая. Зачет случился, ваши родители довольны. Поэтому позвоните, поговорите, предложите любыми словами, которыми вы можете это им сказать, если они это примут. Ну, То есть постарайтесь не уговаривать, не делать это из этого принуждения, а именно подобрать те слова, которые родители услышат, которые они примут, которые подскажут им, что это ваше желание им помочь, что это ваше желание облегчить их вот состояние, что вы можете это действительно сделать. В конце концов, скажите, что вы учитесь, что вы никакой не крутой не профессионал, вы только-только учитесь, и вам нужно на ком-то учиться, и что это совершенно безопасно и вредно и не вредно, и что вы это делаете себе, и мужу, и жене, и детям, и вот друзьям. А вот родителям почему-то вот, мне мысль не приходила, а очень бы хочется как-то вот тебе помочь. Ну, что-то такое я вам слов вот накидал. Попробуйте, потому что это тоже очень важно. Ну вот, наверное, про взаимоотношения все. Все эти техники мы разбираем на второй ступени рейки. Приходите. Я, насколько понимаю, я много об этом читал, уже даже прям источник, наверное, не назову, но первый, наверное, все-таки аюрведа. Существует три основных столба, на которых покоится неподвижна и стабильна платформа под названием «Счастье». Сейчас я расскажу. Это здоровье, это взаимоотношения и это благосостояние. Соответственно, рейки может работать с любым из этих аспектов. Про здоровье более-менее здесь понятно, но я думаю, что я буду продолжать прямые эфиры с конкретными, может быть, болезнями и рекомендациями. Хотя все очень индивидуально, и лучше в каждом конкретном случае все это просматривать, но общие рекомендации такие. Взаимоотношения, да, о чем мы сегодня с вами говорили, ну и благосостояние, конечно, рейтинг помогают в увеличении благосостояния, может быть об этом сделаем следующий эфир. По поводу, скажите, пожалуйста, эфиры по средам остаются или с обновлением мощных средств они закончатся по средам, они закончатся, но они будут, скорее всего, по вторникам, потому что в среду в большинстве городов идут вечером коллективные занятия, и поскольку со следующей среды они начинаются в Москве, в среду не будет прямого эфира, и его вообще больше не будет по средам. А до карантина у нас был такой прямой эфир раз в месяц, по вторникам, и я думаю, что это время, я вот сейчас еще посмотрю расписание, во всех городах вторник день такой более-менее свободный. Я уже точно, наверное, приезжаю со всех семинаров из всех городов, откуда только можно. Вторник вечером я всегда дома. Поэтому, скорее всего, вторник вечером будет обязательно какой-то пост, и он будет выходить перед каждым вторником, напоминание о том, что вот сегодня прямой эфир. Поэтому, скорее всего, премьеры и эфиры по вторникам сохранятся. Это удобная форма пообщаться с вами, удобная форма, ответить на ваши вопросы, которые вы иногда все-таки пишете. Вот я, скажем, ну, делаю достаточно просто. Мне приходят письма, мне приходят сообщения в WhatsApp, и все, что мне задают в письмах и в соцсетях и так далее, формирует такой, знаете, образ среднестатистического практикующего рейки, который интересуется вот такими вещами. И я вам в прямых эфирах выдаю вот эти ответы на вопросы, которые мне задают разные люди. Без указания конкретно кто и как, но может быть кто-то в прямом эфире вопросы, которые мне задавал, услышал, узнал, получил еще какой-то дополнительный ответ на эту тему. Ура! Не знаю, чему вы радуетесь, но пусть будет ура. ура кура Чего бы не порадоваться за человека? Хорошо. Поэтому, да, прямые эфиры останутся, и насколько я знаю, они сохраняются еще какое-то время. Меня, наверное, сейчас мои поправят помощники по Инстаграму, прямой эфир вот, вот, вот этот конкретно, он будет сохранен, и он будет лежать какое-то время, я даже не знаю, он, наверное, долго там достаточно лежит, вот в этом разделе IGTV Сколько они там лежат, не знаю, но я думаю, что достаточно долго они там лежат, пока мы их не удалим, наверное, где-то так. Я уточню этот вопрос, на самом деле. Надо посмотреть в архиве прямых эфиров, лежат ли, допустим, с прошлой недели. И если лежат, то, наверное, они там и сохраняются, так что их можно будет пересмотреть. Ну и правильно, да, прямые эфиры нужно бы сохранять, да, ура, прямым эфиром и вторникам. отлично, ура. В любом случае, смотрите в соцсетях на расписание всех наших мероприятий. Я думаю, что про прямой эфир и на сайте, и рейки меньше мы тоже на эту тему выложим. Я даже думаю, что, может быть, будут два прямых эфира. Вот сейчас задумался, да, вот очень хорошая тема, потому что здесь сайт рейки, аккаунт рейки, и я разговариваю исключительно про. Рейки и универсальную школу, так слегка, извините, коснулся темы кармы. А еще у нас есть аккаунт Дарма центр, аккаунт студентов Мэнчо, и их тоже, в общем-то, тысяча. И мне нужно тогда, наверное, один прямой эфир делать там, а один прямой эфир делать здесь. Единственное, что те, кто будут слушать прямые эфиры, в аккаунте Центра нужно понимать, что это буддийский э, аккаунт, там буддийские практики, и темы прямого эфира тоже, соответственно, будут э, буддийскими. Почему-то мы вот сейчас тоже несколько раз подряд в среду проводим э, прямой эфир в аккаунте Рейки-центра, а в Дармоцентре что-то как-то мы э, менчевцев обходим. А у них наверняка тоже есть куча-куча разных вопросов. Поэтому будет прямой эфир еще и там, где вы можете задать свои вопросы по практикам, и то, что Я могу вслух, не разглашая военной тайны, рассказать и объяснить в прямом эфире, какая практика делается, Ну, чтобы те, кто посвящен в практику, понял, что я хочу сказать, а те, кто не посвящен, не понял, как это делать. Вот чтобы так это было. Соответственно, да, я буду отвечать на эти все вопросы, потому что много приходит вопросов, а вот я тут ритуал провел, а вот я тут восьмидневник закончил, а что в зачет, а что не в зачет. И я понимаю еще, кстати, по вашим вопросам, что мне нужно подкорректировать в ходе семинаров, потому что я вроде, мне кажется, так уж подробно все разжевываю, но может это просто выветривать. Я надеюсь, что это не я не говорю, а я это точно говорю. А именно вот у вас с памятью из-за обилия информации не сработало что-то. Хорошо. Это, наверное, все, что я вам хотел рассказать про взаимоотношения. Спасибо, что приходите на прямые эфиры. Мне интересен этот вот формат. Будет здорово, если вы не просто будете слушать то, что говорю я, потому что мне кажется, что это интересно, важно, нужно, полезно, ну и другие всякие умные слова. А если вы будете писать ваши вопросы, вот конкретный какой-то вопрос, а вот у меня такая ситуация, а вот у меня такие взаимоотношения, а вот у меня вот так в жизни получилось, а что и как можно сделать, потому что вот через вот познавательным. Я стараюсь быть, как бы, да, интересным, потому что опыт большой, но он настолько большой, что втиснуть его в рамки, вот, да, взаимоотношения. Давайте-ка вот я вот сейчас о вас, вам об этом там, в течение 30 минут расскажу. Да это ж невозможно. Буквально прям коснулся чуть-чуть, но когда у вас есть конкретный вопрос, вот прям конкретный вопрос, такой прям вот больной для вас лично, прям не обязательно присылать его сюда, чтобы все видели, что это с вами произошло, пришлите мне его лично в WhatsApp или еще что-то заранее только, чтобы я не во время прямого эфира лазил там, то что сейчас вот пишет кто-то в WhatsApp, я уже читать не могу на эту тему пришлите его заранее, я его внимательно почитаю, подумаю и очень так обезличенно вам в прямом эфире на него отвечу. Это вот очень хороший вариант, потому что писать ручками на клавиатуре я умею быстро, но все равно я не все, что хочу сказать, могу написать, да, это же определенная трансформация состояние ума, которое ты хочешь передать, да, в мысль, которую ты можешь думать, в речь, которую ты можешь сказать и в слова, которые ты можешь написать. И на каждом этапе происходит потеря, понимаете, да? То есть, если вот от состояния, которое бы я хотел передать, дойти до реальных буквок, потерялось 90%, поэтому при переписке сейчас почему люди все больше чувствуют себя мы ну, в таком состоянии одиночества, да? потому что мы перестали общаться голосом, мы перестали общаться при личной встрече, мы стали общаться буковками. А в буковках нет души. Очень немногие авторы с большой буквы, да, известные какие-то, может быть, писатели, литераторы, те, которые владеют словом, могут через набор буковок вызвать у нас определенное состояние ума. Да? там На первом месте стоит, конечно, Антарова «Две жизни», там просто медитативное состояние, но нам с вами до этого далеко. И когда вы хотите передать какую-то свою мысль, какое-то свое знание, какое-то свое послание человеку, все равно лучше звоните. Как-то сейчас есть WhatsApp, который позволяет совершенно бесплатно, да, вот в прямом эфире, в Инстаграме, в WhatsApp с видеосвязи. Очень много всего не затратно позволяет общаться по видео. Поэтому Общайтесь, это важнее, это ну, самое главное, общайтесь друг с другом, потому что мы теряем вот эту вот коммуникабельность, мы теряем способность друг друга слушать и слышать, это очень обидно. Поэтому прямые эфиры обязательно будут, я буду с вами общаться, будут капать вам на мозг регулярно раз в неделю, готовьтесь, кому не нравится, просто не приходят, правда, как здорово все устроено. Ой, у меня побежал счетчик прямого эфира, что он заканчивается, Спасибо вам большое! Зум-конференция тоже хорошо, но там получается такой хаос, да, в Зуме, и сам Зум что-то очень часто, говорят, подвисает. А хаос из-за того, что докладчик обычный все равно один, а всем остальным Зум нужен только, чтобы вопрос задать. Но вопрос же вы задать можете и здесь, понимаете, да, поэтому Зум у нас, наверное, пока не приживется. Зум нужен тогда, когда мы могли бы общаться друг с другом постоянно. А ты что скажешь, а ты что скажешь, а ты, а ты. Это обучение, это какие-то семинары без инициации там. Вот, наверное, для этого Zoom хорош. А для прямых эфиров, мне кажется, не очень. Все, спасибо большое. Пока-пока-пока. пока. Рад был вас видеть, слышать. Я вас видел и слышал, естественно. И рад был, что вы меня видели и слышали. Вот так, наверное, будет правильно. Все, пока-пока. Счастья, здоровья, богатство. До свидания.